1: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о 17-м зимнем Суриковском фестивале искусств. И у меня в гостях руководитель главного управления культуры Красноярска Любовь Александровна Сахарова. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. А также руководитель музея-усадьбы Сурикова Юлия Валерьевна Квашнина. Юлия, здравствуйте. Добрый день. А нашим слушателям я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам позвонить и задать свой вопрос по телефону 219-1110 а также написать нам сообщение на любой из мессенджеров по номеру восемь девять три 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 восемь Итак, в этом году, в 2023 исполняется 175 лет со дня рождения Василия Сурикова. И, как мы выяснили, уже это вообще 17-й фестиваль, Суриковский зимний фестиваль искусств. Давайте вот тем слушателям, которые по какой-то причине, ну, точно фамилию Сурикова и его произведения точно все знают и видели, но про фестиваль как-то не слышали. Давайте с ним все-таки познакомим, что это за фестиваль и как так он уже в 17-й раз проходит.
0: С большим удовольствием, тем более нам кажется, что в Красноярске не должно остаться ни одного человека, кто не слышал бы о нашем фестивале, желательно, чтобы не осталось никого, кто не посетил хотя бы одного события в рамках Суриковского фестиваля, mm-hmm. потому что, мы ну, действительно, этот проект себя уже зарекомендовал, он уже имеет особый статус культурного бренда города Красноярска, все-таки 17 лет это уже и сложившиеся традиции фестивальные, это уже и а, своя аудитория, люди очень ждут фестиваль, мы это замечаем например, по ажиотажу, с которым билеты на наши uh-huh. события разлетаются. Ну, то есть мы понимаем, что фестиваль востребован, фестиваль живет. Нам очень важно понимать, что фестиваль, как культурное событие, все-таки не находится в стагнации, он развивается, uh-huh. он меняется. И тем более, вы совершенно верно заметили, что в этом году особая дата. Uh-huh. особый у нас есть такое стержневое событие, вокруг которого мы разворачиваем всю нашу программу. И, конечно, этот фестиваль нам тоже хотелось бы сделать особенным. И вот, в частности, мы изменили даты проведения, традиционные. Раньше мы начинали фестиваль 24 декабря в конце года, а заканчивали 24 января в день рождения Василия Ивановича Сурикова. В этом году мы и на открытие, и на закрытие выбрали Два дня рождения, собственно, ага. Василия Ивановича Сурикова, потому что 12 января у него день рождения по старому стилю. Ага. По старому стилю, по новому стилю. Вот, собственно, так вот у нас эти даты совершенно не случайны. Ну, История Новый год, так и фестиваль. Да, очень-очень да, очень символичными. Конечно, фестиваль не только датами отличается да. от своих предшественников. У нас очень насыщенная программа, вот эти две недели, это практически нон-стоп, ежедневно, а то и по несколько событий в день. И программа у нас очень разнообразная. Вот если посмотреть на нее, то это прям целый буклет у нас сформировался, где там более 35 событий отражено. Но полная программа для тех, у кого буклета этого под рукой нет, ее можно посмотреть на сайте администрации города Крас Красноярска, в разделе «Культура». Программа эта опубликована. Также ВКонтакте, в нашей группе Главного управления культуры, «Окно в культуру». Также можно с этой программой ознакомиться и выбрать для себя самые интересные события и посетить их обязательно.
1: Я так понимаю, красноярцы, которые в теме, они уже заранее покупали билеты, заранее знали расписание, но все равно еще есть возможность на какие-то мероприятия попасть, они будут открыты и доступны.
0: Мы много мероприятий проводим, мы ну, я это называю сердце Суриковского фестиваля в музее-усадьбе Сурикова. Мы много мероприятий проводим в Красноярской кровофилармонии, в малом концертном зале имени Шпиллера. Наши мероприятия проходят, конечно, во дворцах культуры города Красноярска. Это и горды Кановы высотный, это и ДК 1 мая. Но у нас очень много и бесплатных мероприятий, куда не требуется покупать билеты. Например, это квест Суриков в деталях в наших детских библиотеках. Uh-huh. Где можно совершить очень увлекательное путешествие по нескольким детским библиотекам, выполняя различные задания. Uh-huh. В финале будет большое такое заключительное мероприятие, где самые успешные, самые, ну, скажем, активные участники этого квеста получат призы и подарки. Это совершенно бесплатно. Наши знаменитые концерты на вокзалах.
1: Uh-huh. Вот расскажите подробнее, да.
0: Это вообще один из самых любимых проектов для красноярцев очень они его ждут, очень я вот помню, когда мы переживали пандемийные времена, угу. и вынуждены были эти, этот формат как раз отменить. Но у нас был самый большой запрос на возврат именно угу. этих концертах на вокзал. Мне кажется, уникально для красноярцев то, что это нестандартный концертный зал для прослушивания музыки. То есть это прямо на перронах собираются люди? Ну, не на перроне, а в зале ожидания. Сейчас прохладно для концертов на перроне, но в зале ожидания совершенно бесплатно можно услышать классическую музыку в исполнении Красноярского камерного оркестра, например, или Красноярского духового оркестра. Очень интересную концертную программу представляет наш Красноярский камерный хор, учитывая, что все-таки вокзал – это путешествие. И вот вместе с пассажирами и хор приглашает в путешествие по разным странам мира по разным городам будет исполнена разная совершенно музыка очень это интересно я говорю что многие красноярцы приходят на эти вокзалы даже если мне повода куда-то uh-huh. отправляться и ехать, но они могут послушать uh-huh. любимых артистов. Есть у этого какая-то историческая подоплека? То есть,
1: ну вот просто так придумали а, концерты на вокзале, или все-таки это как-то связано с историей?
0: Этот, эти концерты в Красноярске проводятся с 2016 uh-huh. года, и вот как раз это у нас был хороший повод, когда культура и искусство выходит прямо в люди, uh-huh. прям к людям. Вот Глаза в uh-huh. глаза очень близко. Это, это для красноярцев всегда очень интересно и необычно, uh-huh. потому что традиционно мы привыкли к тому, что это выход, это повод надеть uh-huh. особый костюм. Это все-таки ну, особая, ну, скажем, культура посещения концертных залов. Uh-huh. А здесь, если, например, нет такой возможности, или ты просто действительно случайным пассажиром оказался uh-huh. и попал в такое покружение культурное, ну, для многих это очень интересно. Я вот знаю, что наш маэстр Михайлович Бенюмов очень любит историю uh-huh. про то, как люди, заслушавшиеся музыкой, даже опаздывали на свои электрички и свои поезда
1: не мудрено. А у нас, кстати, есть вопрос. Нам на мессенджер написал наш слушатель. Добрый день. А будет ли выставка картин Василия Ивановича в рамках фестиваля и где их посмотреть? Как-то mm. очевидно же, Вообще, да? конечно. У нас,
0: mm-hmm. во-первых, в музее усадьбы Сурикова представлено mm-hmm. огромное количество работ Василия Ивановича Сурикова. Наши друзья и партнеры это художественный музей имени mm-hmm. Василия Ивановича Сурикова тоже обладают достаточно хорошей коллекцией. Ну, и я уже э, рассказывала э, в разных интервью о том, что совершенно уникальная выставка э, работ. Недавно приехали в Красноярск из Русского музея. Это Вселенские соборы Сурикова. Угу. И до 12 марта есть уникальная возможность. Эти работы очень редко экспонируются. И мне кажется, что у, у, когда работа, написанная рукой Васильеву приезжает на его родину, в Красноярск, ну, вот такому э, знаковому юбилею это очень хорошее посвящение. То есть не только в рамках фестиваля, он будет до
1: 12 марта можно будет посмотреть да, эти да. картины. И где конкретно ну, то есть музей Это художественный музей
0: имени Сурикова на Парижской коммуне угу. а музей
1: А как музей усадьбы? да, мне интересно, готовится к такому юбилею, к такому событию
2: знаете, мне кажется, музей-усадьба он никогда не выходит из состояния подготовки к этому фестивалю уже, наверное, в течение 17 лет. Uh-huh. То есть это же всегда такой вызов. Uh-huh. Это поиск новых форм, интересных, тех, которых на самом деле ну, будут нужны uh-huh. нашему посетителю. И мы начали готовиться на самом деле сильно заранее, если говорить о выставке, uh-huh. которую вот, Любовь Александровна сейчас очень здорово описала. Это ведь тоже наша такая совместная идея. Вот мы с художественным музеем впервые за много лет задумали не просто передать кому-то из нас uh-huh. ряд картин uh-huh. да, для дополнения их какой-то выставочной экспедиционной программы, а сделать вот такую, знаете идею пути. Она же и называется «Путь великого мастера». То есть мы решили проследить, то есть заставить, во-первых, людей пройти по всем музеям, да? начать с художественного музея, где представлены а, работы раннего периода Сурикова. Uh-huh. начиная с самой первой, это Платына Енисея, которую он под руководством своего первого учителя рисования Гребнева а, с, создал здесь, в Красноярске, до академических работ. Именно поэтому а, Вселенские соборы, которые русский музей привез сюда, они располагаются uh-huh. в художественном музее, а потом мы предлагаем совершить путь к нам uh-huh. а, в родной дом Василия Ивановича, ну, который, собственно говоря, сформировал его как великого художника, uh-huh. ну, вот, по большому счету это ведь, это ведь на самом деле так, а у нас представлены уже зрелые работы мастера, uh-huh. а, знаете, своего рода такая мозаика или, или калейдоскоп из Этюдов, эскизов, к покорению Сибири Ермаком, uh-huh. Тимофеевичем, к Степану Разину. То есть, uh-huh. вот к вот таким веховым, очень важным и серьезным работам. И вот если вы хотите вот этот весь пазл собрать, мы вам очень рекомендуем совершить вот такое уникальное путешествие.
1: А это путешествие оно как-то организовано вместе с свободом, для того, чтобы не просто смотреть, а понимать, на что мы смотрим и понимать эту историю. То есть есть же какие-то какое-то расписание про это?
2: Смотрите, расписания нет Выставка открылась в декабре uh-huh. Завершит свою работу Она, как Любовь Александровна сказала 12 марта uh-huh. На протяжении всего этого периода Вы можете перейти как в художественный музей Где вас с удовольствием встретят замечательных экскурсоводы И расскажут, и покажут все, uh-huh. что вам необходимо А потом прийти в музей-усадьбу Можно в этот же день, можно через неделю. Это ваш личный выбор. То есть действительно такое путешествие, да. А А уж мы, да, мы в нашем самом гостеприимном доме великого художника, поверьте. Расскажем вам ну, самый уникальный факт.
1: А, как это еще, как и не повод, действительно побывать в этих местах, если вдруг а, наши красноярцы там ни разу еще не были? А вдруг было такое упущение? Напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня мы говорим о 17-м зимнем Суриковском фестивале искусств. А, вот Вы перечислили о том, что, по-моему, 36 площадок, да, если я не ошибаюсь.
0: Ну, 36 крупных
1: мероприятий в нашей программе основные. Вы сейчас назвали уже выставку, мероприятие, которое на вокзале пройдет, да что необходимо, мне кажется, точно всем увидеть и услышать. Что еще интересного будет представлено?
0: Есть у нас интересный наш формат, который с одной стороны, казалось бы, традиционный, но с другой стороны, он в этом году он трансформировался. У нас ежегодно обычно по городу курсировал Суриковский троллейбус номер 7. В этом году он у нас так (laughs) превратился в Суриковский автобус. Да, немножечко мы решили здесь поиграть, тоже какое-то такое нововведение придумать. Автобус под номером 55. Обычный городской рейс, обычный маршрут, но он очень красивый будет. Автобус, мы его забрендировали, на нем будут изображены фрагменты работ Василия Ивановича и наш логотип фирменный. То есть автобус этот узнать легко. А внутри автобуса будут размещены QR-коды, с помощью которых пассажиры могут попасть в группу ВКонтакте на подкаст и прослушать очень интересный аудиоспектакль. Это ненавязчивая экскурсия, то есть это не значит, что ежедневно по пути на работу или домой вы будете слушать эту экскурсию ни в коем случае. То есть это индивидуальный у нас подход. Через свой гаджет, в наушниках, можно, двигаясь по Красноярску, вместе с Василием Ивановичем Суриковым, совершать вот такое замечательное путешествие. По задумке режиссеров этого аудиоспектакля Василий Иванович попадает в будущее и приходит в свой дом. Ну а, естественно, оказывается в музее. Вот он берет за руку экскурсовода, они вместе выходят на улицу, садятся в автобус номер 55 и двигаются по городу. И вместе рассуждают э, вот, о тех местах, которые проезжают, которые как-то связаны с судьбой Василия Ивановича. Очень важно и то, что никогда ранее вот наш этот суриковский транспорт не попадал на правый берег. В У-у-у. этом году впервые вот, с левого берега, с центра города, который ну, очень сильно связан с биографией Василия Ивановича, автобус движется и до микрорайона. Таргашино, где mm-hmm. родилась его мама. Mm-hmm. Поэтому здесь очень, исторический маршрут да, очень интересная связь. И на наш взгляд это тоже прекрасный повод прокатиться на общественном транспорте не просто для какой-то бытовой своей необходимости, но и превратить, превратить это в культурное событие. Mm-hmm. Это интересно. Запомните, и... 55-й маршрут. И он когда начинает курсировать? Завтра, в день Завтра открытия дня. фестиваля. 12 января в 12 часов дня от железнодорожного вокзала зала, uh-huh. мы отправляемся в путь, в наш добрый путь фестивальный ну, вот так, на автобусе, в общем. Слушайте, ночью ну очень по-сибирски, потому что действительно холодно, да, и пишу прогулку, экскурсию себе вряд ли кто-то организует. Еще один формат мы в этом году опробируем, тестируем, хотя сам по себе формат не новый, это такая арт-акция, арт-флешмоб, когда мы наподобие концертов на вокзалах решили выйти только уже не с музыкой, а с изобразительным искусством в торговый центр, в один из торговых центров нашего города, где мы наши друзья, помощники, студенты училища Суриковского вместе с красноярцами будут воссоздавать работы Василия Ивановича. Да, действительно, в нескольких точках мы будем эти работы на... такая писать. Да, да, и э, в кульминационное событие этой арт-акции. Вот разные фрагменты картин объединят вместе в такое более-менее крупное полотно. Ну, то есть такая будет совместная работа, называется она «Красноярцы рисуют Сурикова». То есть форматы очень, конечно, разные. Есть и классические, академические события. Есть и абсолютно народные, абсолютно вот такие простые, добрые, когда... ну, я действительно называю то, что культура очень близко приходит к людям, и совершенно не проблема стать полноценным участником ну, то есть можно к этому А
1: скажите, какой это будет торговый центр, где можно будет по- поучаствовать в этом? Это,
0: это на будет правом берегу. атмосфера дома. Да. Да. На правом
1: берегу. Угу. И тоже это все начинается с завтрашнего дня, то есть э, любой посетитель может как-то к этому... Э, Приложить свою руку, да, свою кислость, так можно сказать, к большой репродукции.
0: Это событие состоится 18 января в угу. 18 часов. Угу.
1: Так, запоминайте 55-й маршрут, ЖД вокзал, это то, что о чем мы уже сегодня успели сказать, а также атмосфера дома, которая вот с 18 января, где вы можете приложить руку к искусству. Ну что ж, у нас впереди немного рекламы.
0: Без обеда.
1: Итак, возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о 17-м зимнем Суриковском фестивале искусства. У меня в гостях руководитель главного управления культуры Красноярска Любовь Александровна Сахарова, а также руководитель музея-усадьбы Сурикова Юлия Валерьевна Квашнина. Я напомню, телефон прямого эфира 219-1110, а также вы можете задать нам любой вопрос на любой из мессенджеров по номеру 8933-328-102 и 8. Итак, мы продолжаем делиться интересными событиями и мероприятиями в рамках Зимнего Суриковского фестиваля. Что еще ждет красноярцев, чем еще вы хотите удивлять
0: или будем удивлять красноярцев? Мы думаем, что мы очень удивим красноярцев тем, что впервые в истории Зимнего Суриковского фестиваля у нас появилась гастрономическая программа. Uh-huh. Это, это было целое исследование, мы провели очень большую работу, совместную работу с нашими друзьями и партнерами фестиваля. Uh-huh. Это сетью Белини
1: mm-hmm.
0: с их бренд-шефами. И мы изучали гастрономические пристрастия Василия Ивановича Сурикова. Mm-hmm. И это оказалось настолько интересная тема, что у нас родилась вот такая гастрономическая программа. Когда, во-первых, у нас очень интересная гастрономическая экскурсия в самой усадьбе, то есть mm-hmm. в доме Василия Ивановича Сурикова. Можно будет попробовать любимые блюда, закусочки самого художника – и попробовать кухню тех мест, тех регионов, где он писал свои угу. картины. Известно, что он много путешествовал и по Хакасии, и по Северу Красноярского края. Так вот блюда из тех мест тоже можно будет попробовать. И в ряде заведений сети Белини также будет представлено специальное меню только в дни Суриковского фестиваля можно будет попробовать особые напитки. Мне вот, например, прям вот не терпится попробовать э наливку, которая называется «Краснояры, сердцем яры». Это известное высказывание Сурикова. Или «Сбитень», который назвали э фразой «Мне хоть что так и ничего». Это, как выяснилось, это известная фраза. Это известная фраза Василия Ивановича Сурикова, которой он отмахивался от всех, кто предъявлял ему какие-то претензии. Ну вот, и Поискали, и даже в этом как, какие-то изюминки, какие-то особенности. Интересно, что можно будет попробовать особые щи с пирожком. Mm-hmm. Ну, мы знаем, что Василий Иванович очень любил покушать, он очень любил стрипню своей матушки. И поэтому ну, вот mm-hmm. сделать фестиваль не только интересным, но еще и вкусным. не живым, мне кажется. Конечно. вот В этом году мы постарались, и нам кажется, что вот отклик мы от красноярцев, во всяком случае, получим. И, может быть, эту тему будем и дальше развивать. Потому что о гастрономических Предпочтение Василия Ивановича, ну уж точно есть что рассказать, потому что он очень много об этом писал в своих письмах, очень mm-hmm. много есть документальных подтверждений mm-hmm. тому, что это вот действительно это факты, связанные с его личностью, с его Мне кажется, изучать историю,
1: такое искусство через гастрономию, это тоже такой классный способ. А вот в музее вы говорили, что какие-то тоже будут
2: закуски. Что там будет представлено? Что любил Суриков? Ну, у нас будет... Две программы Это, знаете, такой пробный шар Но uh-huh. мы надеемся ну, Потому что вот это, это поле эксперимента uh-huh. Понимаете, в чем история? Ведь Суриков вдохновлял далеко не только И продолжает вдохновлять uh-huh. наших русских художников uh-huh. да? Ну, как получается, и как оказалось, он вдохновляет и мастеров кулинарии. Угу. И вот это такой первый опыт, когда на самом деле Беллини крайне заразились этой идеей, она им была самая интересна, мы вместе на самом деле рылись и искали какие-то выдержки из писем, э, листали старые меню в, в Краевой библиотеке Енисея конца 19 века, это наша газета, где представлено меню Метрополя, угу. чтобы понять вот эту систему, да? это же очень важно на самом деле, ну что, жизнь человека, она такая. Без еды, собственно. То есть это говоря, даже не куда просто куда? блюда
1: каких-то коренных народов, там, не знаю, Сибири, да, или вот а, сибирская кухня. Это, это...
2: вдохновение uh-huh. мастеров Белини, uh-huh. то есть м- бренд шефа Белини uh-huh. в том числе, ну, вдохновение от произведений Сурикова. Uh-huh. Поэтому будет два мероприятия. Ну, к сожалению, должно сказать, Любовь Александровна совершенно права, в этом году абсолютно невероятный ажиотаж на все мероприятия, и поэтому на обе гастрономические экскурсии «Этюды uh-huh. со вкусом» билеты уже раскуплены.
0: Uh-huh. Но можно при этом посетить заведение. Любое, несколько заведений. Можно посмотреть в программе, опять же, на сайте администрации, в каких конкретно заведениях, какие предложения Вот такие гастрономические особенности, связанные с Суриковым.
2: Я думаю, что это очень интересный посыл. Мы продолжим в этом направлении действовать и порадуем наших красноярцев и гостей города еще не одной подобные экскурсии. Mm-hmm. Следите, так сказать, за
1: нами в эфир. Это такой был спойлер, 18-го зимнего Суриковского фестиваля искусств, да, что там будет еще представлено. Но все-таки на 17-м, насколько я слышала, вот ретроспектива фильмов Михалковых и Кончаловских, как это связано с Суриковым? Ну, это напрямую
0: связано с Суриковым, mm-hmm. это его прямые потомки, mm-hmm. и очевидно, вот этот дар, вот это какое-то божественное благословление в области творения, конечно, его потомкам передал Лоси, это, конечно, ну, пожалуй не знаю, главные фигуры в российском кинематографе. И Кончаловский, и Михалковы, это целые династии. И, конечно, формат ретроспективы для нас, для Суриковского фестиваля уже не новый, но в этом году мы решили поговорить на тему рода, на тему семьи, потому что известно, какие тесные связи у Сурикова всю жизнь оставались со своими родными и близкими, где бы он ни жил, даже за тысячи километров в Европе или в Москве Петербурге, но очень сильная связь со своим родом, со своей семьей у него оставалась всегда, и поэтому вот вот этой теме э, семейных корней, теме вот такого семейного древа угу. мы посвятили эту, э, ретроспективу, и мы Начинаем ее а, очень известной картиной а, «Родня» режиссера Михалкова. Ну, да, да. Приглашаем всех. И мы всегда стараемся открытие, ретроспективы сделать ну, каким-то необычным. А в прошлом году на открытии у нас было а, уникальное дефиле «Кокошников», которое произвело безумный ажиотаж uh-huh. в Красноярске. Нам даже пришлось его повторить. А в этом году, а, перед началом показа, наш очень известный красноярский солист Алексей Орлов uh-huh. исполнит а, очень известный песни. Из вот этой, этих картин угу. Ну, в частности, мой любимый Дельтаплан Там а. прозвучит Это как раз вот песни из кинокартины угу. Ну, то есть на сайте Дома кино Можно следить за афишей И, и на площадке Дома кино да, да, это как раз вот на мероприятие Дома кино угу. Пожалуйста
1: То есть в течение всего фестиваля будет трансляция несколько, несколько, да, несколько...
0: кинокартин mm-hmm. Расписание можно еще возможно попасть Конечно, да Это да, да. как так. раз вот тот формат, куда билеты еще есть Ну, что и прикоснуться к истории
1: Да, и в рамках фестиваля посмотреть фильмы, которые, может быть, не все красноярцы вообще когда то даже связывали с Суриковым, а, как оказывается, да, связь есть непосредственная. <связь> да. а, насколько я знаю, что чипка от театра на крыше будет происходить а, непосредственно в самом музее-усадьбе,
2: правильно я понимаю? Совершенно А-а-а-а. верно. Что это такое будет? Ну, а сейчас я вам все в подробностях расскажу. А-а-а. Знаете, музей – это ведь такое место, где постоянно встречается прошлое и будущее, да, и а, форматы как раз вот отсюда и О-а-а. рождаются. То есть театру на крыше. Интересно приходить в музей, потому что в его стенах по-особому разворачивается театральное действие. И нам интересно, да, как в стенах музея вдруг будет происходить какая-то определенная драма. К сожалению, сразу должна сделать небольшую ремарку. В первый же день когда театр на крыше выложил билеты в продажу, они все ушли. Но, тем не менее, почему важно про это упомянуть? Ну, во-первых, потому что Василий Иванович Суриков – то, что будет представлять театр на крыше – это последний выстрел Пушкина. Василий Иванович, ведь он очень любил читать. Mm-hmm. Удивительная история. Казалось бы, относительно простая казачья семья, но всегда в их доме была масса книг. Он сам вспоминал, что бегая маленьким мальчиком по дому, он иногда в углах спотыкался просто о горы книг. То есть и батюшка его, и его дяди выписывали ну, одни из самых популярных столичных журналов, покупали литературу. Очень рано Суриков познакомился с Лермонтовым, и как часто это бывает со всеми нами – После Лермонта он увлекся Пушкину. Угу. Так что все не случайно. Поэтому вот эта драма от театра на крыше, последний выстрел Пушкина, это, знаете, такое взаимодействие со зрителем, вот непосредственно. Ну, вы же понимаете, усадьба камерная, небольшие комнаты, но очень уютные. И вот здесь вот напрямую будут взаимодействовать актеры и зрители. Они будут рассуждать о том, что привело Пушкина к дуэли. И все это будет... М- как бы совершаться на фоне современной переработки романсов на стихи Пушкина и самих, естественно, стихов нашего великого поэта но,
0: ну, мне кажется, вот это как раз тот формат, который нам ничего не мешает повторить и вне э, фестиваля. У нас как раз вопрос о Да, да будут если, если будет запрос, то mm-hmm. это совершенно несложно организовать. Мы всегда, мы ждем и очень рады отклику красноярцев. И если какой-то наш формат настолько нравится, что э, у нас есть запрос его повторить, конечно, есть концерты, которые повторить невозможно, когда mm-hmm. мы приглашаем, например, каких-то э, приезжих артистов и так далее. Но вот а этот формат Формат, как раз вот театральные читки в стенах усадьбы мы вполне можем повторить, если это захочется красноярской.
1: Юля, то,
2: как вы сейчас про это рассказывали,
0: mm-hmm. это действительно очень так
1: ну, хочется. Хочется, да, послушать. Замечательно.
2: Значит, будем продолжать с удовольствием. Еще хочется
1: какую-то подробность жизни: Сурикова, вот есть там, не знаю, миф это или легенда, что как-то связано с тем, кем он стал, что муха как-то с этим связана. Вот раскройте нам, правду. Mm-hmm. Так
2: ли это? Да, на самом деле есть такая история, конечно. Она в узких кругах очень популярна. Ну, давайте, конечно, вам ее расскажу. Был такой период в жизни юного Василия Ивановича, когда он служил писарем в губернском управлении. И, как говорила его внучка Наталья Кончаловская, которая как раз и приводит этот эпизод в своей романтической были, «Дар бесценный», я прям буквально фактически на память процитирую, на какой-то деловой бумаге нарисовал Вася Муху. И так точно, что стало начальник решил сыграть шутку и подложил эту бумагу на стол губернатору Павлу Замятнину. И вот в какой-то своей рабочей суете Павел Николаевич, значит, подошел один раз к столу, смахнул муху, муха не улетает, он что-то отвлекся, подошел, собственно говоря, не понял, да, ну, нормально же, даже муха губернатору подчиняется, а здесь такое неповиновение, он пробует ее смахнуть опять, но, собственно говоря, ничего не происходит, вот тут он приглядывается и понимает, что ничего себе, муха-то нарисована, он вызывает стола начальника, говорит, собственно говоря, что это такое. А это вот есть у нас молодой писец Суриков, давайте мне сюда Сурикова. Все, конечно, ожидали, что сейчас грянет гром, но ситуация оказалась абсолютно другой. Павел Замятнин, как и многие наши губернаторы и меценаты, был человеком очень образованным. Он любил живопись, и поэтому он сказал... Ну, юному художнику Васе если у тебя что-то еще? Вася сказал, да, конечно На следующий день он принес папку со своими рисунками заметно посмотрел и понял, что у этого человека Где-то почувствовал, понимаете Вот это та самая не случайная случайность mm-hmm. в жизни Это точно Он понял, что надо этим маленьким мальчиком заниматься. И оценил талант по Оценил талант. Для начала он попросил Василия обучать рисованию его дочь, которая, кстати говоря, со своим супругом проживала на втором этаже дома Суриковых. То mm-hmm. есть они снимали, квартировались у Суриковых. Василий, конечно, не отказался. Ну а дальше Замятнин понимает, как нужно продвигать Василия. Он сводит его с нашим золотопромышленником Кузнецовым. Ну, в общем-то, вот таким образом вдруг и оказывается предопределённая его судьба. То, То, есть вот сов... такие истории да.
1: успеха, которые мы сейчас в современном мире очень любим, вот они
0: случались.
1: Случались тогда. и
2: так, да. Но Но... я
0: должна сказать, что вот личность Цурикова настолько она оказалась для нас какая-то бездонная, совершенно безграничная, что вот уже 17 лет, mm-hmm. 17 раз мы сами для себя находим что-то новое в его истории, в его личной жизни, в творческой биографии. И каждый раз нам есть что сказать про Сурикова. Это уникальное что-то. Хотя, казалось бы, тема давно-давно могла быть исчерпана, но нет. Вот настолько он все время с нами, Василий Иванович. И мне даже кажется, что тему концерта закрытия, я я почему-то в это верю, что подсказал он нам сам лично.
2: Это это было ровно
0: год назад, 24 января, в день закрытия предыдущего фестиваля. Мы пришли в в гости к имениннику, как полагается В усадьбу И мне захотелось посмотреть, как выглядит почерк Василия Ивановича uh-huh. Ну то есть не, не маски на э, картинах, uh-huh. а именно вот почерк как, как он писал своей рукой Я попросила Юль Валерьевну, нет ли рядом Каких-то документов, где есть uh-huh. его э, э, Рукописные моменты Оказались рядом ноты ноты, где в конце, на последней странице, он своей рукой написал перечень любимых произведений Бетховена. И мы поняли, что перед нами, во-первых, идея концерта закрытия, а во-вторых практически полноценная программа этого концерта. —
1: Действительно, его любимый, любимый. Да, и
0: 24 да? января в этом году, уже спустя ровно год, день в день, эта музыка, любимая музыка Василия Ивановича Сурькова, прозвучит в малом концертном зале в 19 часов в исполнении Красноярского камерного оркестра под управлением Михаила Чебенюмова. Я очень жду этого концерта, мне кажется, вот это какая-то особая магия, и мы чувствуем, что мы все время находимся под покровительством нашего великого э- земляка, нашего великого художника, и нам очень хочется, чтобы фестиваль жил, и как много больше людей, красноярцев знали о нем и несли в сердце гордость за да, то, и что мы, видим большой интерес мы да, продолжатели да. Вот, вот этой истории.
2: И можно одну да. маленькую ремарочку. Вот тоже как раз про то, о чем вы говорили, про ту самую бездонность этого постижения великого мастера. Ведь Суриков говорил неспроста, а на нотах-то он писал любимые произведения Бетховеда. Он говорил, что если я не стал бы художником, я бы стал музыкантом. Он сам научился играть на семиструнной гитаре, делал переложение с нот для фортепиано на гитару, обучился играть на рояле. Талантливый человек, талантлив во всем. Так что наш концерт закрыть ее неспроста. А давайте еще раз нашим
1: слушателям напомним, где можно получить полное расписание и всю информацию, куда еще можно попасть, какие будут мероприятия, где это все можно будет увидеть.
0: На сайте администрации города Красноярска в разделе «Культура» лежит полностью программа фестиваля. И в группе ВКонтакте главного управления культуры она называется «Окно в культуру».
1: Вот так, а на этом мы завершаем наш эфир И напомню, что сегодня мы его посвящали 17 зимнему Суриковскому фестивалю искусств Который стартует уже завтра До 24 января И посвящен он 175-летию Со дня рождения Нашего великого художника Ну что ж, спасибо слушателям, которые были с нами Спасибо Любовь, спасибо Юлия я напомню, что программа «Без обеда», все выпуски будут опубликованы на сайте 102 и FM. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.